0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。如果您在科技业上班的话，我想提升生产效率，应该是您在工作当中。被老板要求的一个重要环节啊、哦，毕竟啊，对于任何的科技厂来说，如果只要有工厂的话，生产效率还有生产品质就会影响它的获利，所以呢，这件事情至关重要。而如果您有去过工厂的生产线，或是您自己就在工厂生产线工作的话，可能你会观察到，现在不管是大企业、小企业，或者是电子业或船产，一条生产线可能都分成好几十个站，那甚至呢，像半导体产业，可能还有好几百个站哦。如果其中一站的动作特别慢，或是不够精细，那整个的生产流程都会受到影响，进度被拖累，或是生产品质都会受损。那为了解决这个问题呢，过去可能就会派出工业工程师，拿着码表，一站一站去量，一站一站去记录。生产过程当中所透露出的相关资讯，不过呢，诶，人为的总是有可能会量不准啊，那或者是诶，这部分也需要耗费非常多的人力哦。现在缺工的问题很难解，这也成为了现在不少科技厂或者是啊，不管电子业或船产，现在在生产端的一个问题。那我们知道呢，制造业是台湾的命脉，到底台湾的这些制造业的厂商要如何突破这样的一个障碍呢？ AI 会是解放吗？今天我们在节目当中为各位邀请到一间 AI 的新创公司百威雷科技，他们的行销总监 Dave 来跟我们一起好好的分享一下，到底我们台湾的制造业如何可以透过 AI 来提升生产的效率、生产的品质，来整体的提升台湾的竞争力。欢迎 Dave。
1: 嘿， hey, 主持人好，那我是百威雷科技的行销总监，呃、uh, ，Paulina 的 Dave。然后很高兴今天能够来参加 I C C 的科技领航家
0: ，戴夫，您，我想应该对于现在的制造业，他们在生产流程端有很多不同的观察，对不对？有没有跟你以往想象的不太一样的地方？现在你看到制造业在生产端面临到的问题是什么？
1: 其实去过几次工厂的时候，有发现到说，产线其实不是我们所想象中那样子很干净，或者是就充满着任何的机器人都在里面。产线大部分的时候还是会使用到很大量的人力去做组装的。在人力做组装的这个阶段，其实很多的组装上面会得到的资讯其实都会消失掉，因为不会有太多的人能够在后面去检查说你随时这一站做了什么。然后，或是这个人他这个动作花了多久的时间？所谓的工时就很难能够变得透明化，然后能够被截取出来。那这方面其实是对于很多的工厂，但尤其是在工业工程师，他们其实一直都很想要得到的资讯。那我们就是看到这个问题，觉得这个、课题觉得蛮有趣的，那就进入到这个空间里面，想说是不是可以用 AI 的方式去改善这样子的问题
0: ？是，那 AI 真的能够帮助吗？我们看到其实 AI。在打造智慧工厂，已经有非常非常多的公司在做这一块了。嗯、那百威雷科技在这一方面做的跟其他公司有什么不同
1: ？我们其实，在二零一七年的时候就开始发现到这个课题，然后就一直不断在这几年下来，就是去累积相关的经验也好，或是在这个课题上面更多的去琢磨也好。那我们发现到说，就是在工厂端上面。他们所会需要的东西，其实每一个场域当中都很不一样。有些人可能就纯粹想要知道，说今天他做的工时上面能不能够去调整，得到效率上面的提升。啊，有些其他的场域当中，可能是会希望说，他们在每一条生产线上面必须要很顺，然后不能够停线，都有。嗯、那我们是在这一段时间下来，嗯，就是在不同的场域当中累积到这些经验之下，然后再去重新去训练我们的 AI， 让他们能够在不同的场域之下，能够很快的去适应。然后能够立刻去提升出来，嗯、呃，他们所应该要提升的，不论是在效率上面啊，或是啊、呃、任何其他他们所在乎的一些 KPI， 都会有用到 AI 去改善
0: 。是我们知道百威雷其实是一家专精于影像分析的人工智慧新创公司，所以你们在截取这些工厂端生产的一些相关资讯，也是透过 camera 嘛，哈，通过影像的部分截取，然后去做分析，是吗？是啊，是啊
1: ，我们是用。嗯， um, 早期的时候是完全是用相机的部分。那近年来我们发现说，其实除了相机之外，还有很多能够很容易去导入进去的，像是一些物联网的一些装置，只要能够有数据出来之后，我们就能够很快速的去导入进去。当初会使用相机的原因，是因为那是最直观的。因为你人看到的状况是什么，它等于就是产线上面就可以直接反映出来的状况。那现在使用其他的一些数据导入进去，就是为了，因为我们其实要演算的东西越来越多。那 AI 如果说现在，同样是演算一张图片、演算一段影片，相较于是演算数据的话，它的速度会更快。那因为这个速度快的原因，就能够让他们啊、呃，尤其在产线上面的人，能够及时得到反应，就是当下产线上面的资讯。所以我们也是有在开发不同的方式，在上面能够使用 AI 导入进去。
0: 是，其实也根源于这几年来物联网相关设备的发展越来越蓬勃，对不对？啊、我看最近大家都非常热烈在讨论边缘运算，嗯，对，所以你们公司在这一块也有所琢磨吗？
1: 呃，我们基本上蛮有趣的一件事情是，制造业他们天生的关系是，他们没有办法把他们产线上面太多的资讯外流出去。是，所以大部分 AI 他们在做训练的时候，很常使用的一个方式是，呃，所有东西都会丢到云端上面去，然后让云端大量去做演算。那我们的话，就是全部的资料量都是会在底端的 server 上面，因为他们毕竟就是刚才讲的自然的问题，或者是他们今天他们要生产的东西有一些保密条款的签订，呃、都会。让他们需要把资料留在他们当下的地方，那我们的东西就会在像这样子的不同的 server 上面，就是会活在上面，然后能够用很快的方式去，嗯，计算出来他们所需要得到的资讯
0: ，蛮酷的。所以你们并没有跟云端做结合，嗯、你们是在地端帮助这些制造业，呃，用 AI 去运算出、找出他们在生产过程当中可能会遇到的问题，还和如何可以提升和突破。是啊是哦，所以跟一般的 AI 的公司可能有一些不同，也在这个部分嘛。对对。对 OK， 那这个部分确实也可以比较保护这些制造业们他们的呃生产机密的部分哈。那我也蛮好奇，你们很强调人因资讯，人因资讯的定义是什么？嗯、为什么你们特别强调这一块
1: ？人因资讯，我们看的东西就是看说有使用到大量的人力所做的那种组装线或者生产线。会定义在人因资讯上面，就是因为其他的东西，就像刚刚讲的，物联网的东西都已经有一定的资讯能够截取出来，但是人因这个东西就没有办法截取出来。比如说，我现在嗯、呃、一块笔电的那个 PCB 板从我前面经过的时候，我上面要插十个键，要插十个不同的洞，那我可能第三个洞会花比较长的时间，可是。你之后再看这个资讯的时候，你就是觉得说，总共十个洞就花了多久时间？你不知道要把第三个洞这一部分特别截取出来，然后去做改善，就是有很多这种所谓的隐形工时，就会因为这样子，没有太多的人能够在后面去截取这些资讯，就会流失掉。那我们就发现说，这个东西其实是一个蛮有趣，然后去调整跟去解决的一方面的课题。那我们就用一开始就是用镜头的方式。然后去看说人的动作上面跟人的一些行为上面是不是有任何能够改善的空间，所以其实我们这套系统不是因为要去取代掉任何的人。因为常常会听到说 AI 可能现在出来会把谁取代掉，但我们不是，我们其实是要帮助工业工程师有更多的、更好、然后更完整、更正确的资讯，能够让他们去提升跟改善他们现在现有的产线
0: 。是，那工业工程师有了你们这一套系统以后，有觉得非常开心吗？还是觉得压力很大，<笑><笑>突然被督促、被鞭笞着要往前走？嗯<笑>
1: 我发现是是会有这个问题，因为我们刚开始的时候毕竟是新创嘛，我们也尝试过很多不同的东西。嗯，其中一个东西叫做 Build Your Own AI， 那个东西是我们想要依照过去这两年的 Low Code 跟 No Code 所倡导出来的平台，然后所做出来的一个解决方案。那它就是直接给工业工程师，然后让他们去标注他们现在产线上面遇到的问题，然后直接让他们去 Train 他们自己的 Model。那、啊、那个东西对他们来说就压力非常非常的大，因为基本上他们要去做标注这件事情是需要大量的经验跟特定的一些知识才能够做到的。需
0: 要他们自己标注吗？现在不是有自动标注系统
1: ？之前那就是前两年的时候是让他们自己去标注。自动标注系统好用的地方是在于，如果你已经有累积大量的 data， 比如说你现在要标注一台脚踏车，那大家都会知道脚踏车长什么样子。然后平常我们在就是上网的时候不是会有密码，然后确定说你是不是人类吗？然后去标注那些已经市场上我都看过的东西的话，那就很快。但是在工厂里面的那些特别的组件、那些特别的原件，都不是在外面常见的东西。然后刚才也提到说，工厂端的资讯是不会上传到外面的人会知道的，所以这方面就会很难去做标注，因为没有之前历史的资料量去做这件事。啊、
0: 然后他们就怨声载道是吗？<笑>对，那
1: 件事情就让他们觉得说非常非常的累，然后非常的困难。然后我们就发现说，就算提出这套系统。好像是上级的人觉得说是好用的东西，可是真正使用的人觉得是很困难的时候，就发现这条路其实走不通
0: 。那<笑>后来你们怎么解决这个问题？嗯
1: 、呃，我们基本上是把这个东西完全移除掉，然后重新去审视怎么去 train 我们自己的 model。我们从过去这六年下来累积到很大量的产业线里面的资料量，所以我们现在做出来一套新的东西，叫做 foundation models。就是基础的一个 models， 所以这套系统就取代掉刚才说会需要人力去标注的这个问题。它等于是只要进入到任何一个新的场域里面的时候 ，AI 能够直接去认识百分之八九十原本在产线上面会常见的东西。
0: 哇，那 AI 以前做不到，现在突然可以做到，你们是怎么办到的
1: ？AI 其实。听过一个很有趣的比喻，就是 AI、欸、其实是一个三岁小孩。如果你没有跟他讲说这个东西是苹果的话，他不会认得那个东西是苹果。<对>那今天如果苹果现在是绿色的苹果，或是黄色的苹果，他就会不认得说那个还是一颗苹果。所以就是你要累积很大量、很大量资料，然后各种不同的对于相对的资料有不同的 variations， 都要让他知道那是同样一个东西的时候，就是这些 reference 后，他才能够够聪明去认得这件事情。<是>那我们就是在前几年下来就累积到有这样子大量的资料，能够让他们去很顺利的去认得百分之八九十会在成像上面常见的物件。
0: 所以之前是因为资料量还不够，所以必须要工程师自己去标注。<对>但后来你们就靠自己的努力去收集到那些资料，好好的去教 AI 了。<笑>啊、所以现在 AI 就可以帮忙辨识了是、啊。是啊是。啊，哦、就小孩终于长大了<笑> ，AI 这个小孩
1: 终于长大了。<笑>对，那他
0: 们应该觉得自己的抗议很有效哈、哦，变得是你们要成长，不是他成长了。<笑>好那休息一下，我们广告回来呢，继续来更深入的请教一下 Dave 啊。我们知道 Dave 呢，他们的公司百威雷现在。去帮助许多的制造业去提升生产效率，那他们也跟很多的知名企业合作，像是光宝啊、伟创等等。那他们的合作经验和合作的范围有哪些是哎我们其他企业可以参考的呢？休息一下，广告回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中为各位邀请到台湾一家 AI 新创公司百威雷科技的行销总监 Dave 来跟我们分享一下，现在呢，他们 AI 的技术是如何可以帮助制造业，不管是科技业或是传统产业的制造业，生产效率和品质提升。那如何可以来协助人类哦？那刚刚上半集节目我们讲了一套这样的一个趋势的发展，就看到呢，现在 AI 的技术已经。大跃进了啊、哦！当然啦，百威雷也分享了他们的甘苦历程哦。当初呢，导入的时候遇到工业工程师反弹，所以不得已就自己去搜集更多的工厂资讯来训练 AI 下。下 AI 呢，可以辨识百分之八十的。工厂内的相关的一些设备啊和零件等等，然后可以做更好的提醒的作用。那我们知道呢，其实百威雷虽然是一间新创公司，但是它很快速的就和许多知名的企业合作，而且都是大企业，像是光宝、伟创等等。我们想请教一下 Dave， 你们跟这些大企业的合作的面向是在哪方面？你们如何把 AI 的技术应用在这些全球前五大的电子制造服务代工厂上呢？
1: 其实跟他们合作会主要在两个层面上面，第一个层面就是当。一些公司他们在看说现在自己有没有任何的新的解决方案，或是对于呃未来要做一些 future proof 的提升的时候，就会考虑要用到最新的技术去提升他们现在产线所具有的效果。那这方面是我们接触到比较多的，就是会跟嗯公司那些看未来解决方案的部门的人会接触到的情况。那另外一个的话，就是他们在看自己跟其他竞争者当中，是不是有任何能够提升，然后能够帮助他们获取到所谓更多订单啊，或是。更多的生意的一些方式，因为我们这一套系统就是专门帮他们提升在两个层面，一个不害物就是品质的上升，另外一个的话就是效率的增加。那效率的增加从。就是从零到八十，其实是很快速的，但到最后百分之二十要再提升的时候，其实蛮困难的。然后有很多很细的咩咩嘎嘎东西，都一定要注意到。那我们的系统就是能够帮助他们把这些很细的咩咩嘎嘎能够浮出水面，然后甚至给他们一些适当的解决方案的建议方式，能够让他们提升。
0: 那举例来说，在这个百分之二十的提升上，有哪些面向是你们在合作的案例当中，哎、欸，人看不出来，可是 AI 看出来，结果你实际帮助到这些大厂
1: 的、嗯？举一个例子好了，我们之前跟全球前三大的一个电子代工制造厂，他们在越南的。新设了一个太阳能面板的组装厂。刚开始他们在那边设厂的时候，他一条线上面会有将近有十五个公站，然后当然就是有三四十条线这样子。那它那十五个公站当中，他们每一天就是因为刚开始建立起来，所以对于他们来说，不论是线平衡啊，不论是每一个人在上面做的一些工时上面的一些资讯是完全不透明的之外，就是是非常的混乱的刚开始的产线。那他们就派。工业工程师过去那边想要去解决这些问题，结果发现说。他们要不然就是收集资讯，要不然就是解决问题，<笑>只能一天就是二十四小时诶。你要不然就是收集资讯，<是>要不然解决问题，对啊。那变成他们来说，他们每一天收集到的资讯，可能要需要花到可能隔一个礼拜之后，才能够解决说上个礼拜发生的问题。那对于工厂的效率，那已经是过了一个礼拜，东西已经是不可靠了，就是没有用了嘛。那我们东西导入进去之后，就帮、是、助他们，就是在截取资讯这方面就变得是非常的及时。他们不需要花人力站在每一个工站后面去看，说你今天发。生。生什么问题，然后怎么样去做调整？我们全部都可以透过 AI 视觉的方式，把这些资讯全部截取出来之后，然后立刻给他们当天所发生的那些咨询量，让他们立刻去对症下药，然后去解决。可能特定一个工站发言说这个人的这个动作上面出现问题，他立刻调整的时候，隔天就能够得到验证。所以我们在很快的时间之内导入进去，很快的时间之内就得到效率上面很快速的很高的提升
0: 。是他们提升多
1: 少、嗯？好像一开始从产出的。整体的产出率从一开始的 8.3 三的成长率，然后到变成是，我们导入进去之后就变成是三成的成长率，然后这样一直不断往上提升
0: 。哇，那真的是成长非常快速，嗯、蛮多的，对，是哎，那这样的一个经验是不是可以应用在？更多的科技厂，他们想要南进啊，比如说往东南亚那边去设厂。嗯、毕竟现在我们看到很多厂都从中国移开了嘛，哈，生产基地移到东南亚，<是>到越南啊，到泰国啊，到印度啊等等的地方，嗯、都可以复制这样的一个方式，可以加速在当地的落地。
1: 觉得完全可以。我们在今年其实前两个月在中国上海工博会的时候，有去跟当地的一些台场的干部有聊到天，就是说他们现在在所谓去中化这件事情，那就要移出嘛。那他们遇到的第一个最大的问题是什么？就是当地的人非常难管理，然后他们要把嗯工业工程师或是一些相关的。呃 ，management 的职位的人送过去那边的时候，发现就是入不敷出啊，就是非常难能够做到平衡这样子。那短时间之内，我觉得这不是一个太困难去调整的问题，但是长时间下来，人一定都会累。你如果说把公工程师长期要送到一个完全异地的地方，然后去做管理，然后都做一样事情的时候，那对于人的消耗量是非常非常的大的。那我们的东西就能够帮助他们，其实他们不用到现场，而是能够从远端上面就可以把这些资讯完全透明化，然后被截取出来，然后他们就可以在远端的方式去做到管理。
0: 哦，所以他可以人不用到现场，远、嗯、端监控的意思。对
1: ，其实我们比较想要避开“监控”这两个字。哦 ，OK， 是就是远端管理。就是、對,对对对，好。嗯
0: ，就是说远端，我看到工厂是可以看到实际工厂运作的各个样貌，还是说我可以看到？工厂截取的数据，然后找出是问题所在，然后去驱动在这个产线上的人员去做调整，这样吗
1: ？呃，都有，因为我们如果说今天是用镜头的方式去抓数据出来的话，那数据就一定会有。那镜头就是它同时在去做 AI 的演算之外，它同时也是在做录影。所以你今天如果有一个有一只手机，然后在制作的时候发现它出了错，可能是上礼拜过去的事情，那你可能。一做完之后就没了，但是我们的系统就能够立刻标注出来说它可能会有问题，然后你可以立刻找到当时候发生的问题的那个人在当下那个时间，然后做了什么动作导致那个那只手机会出问题
0: 。哎、欸，刚刚你讲的很有趣，嗯、是这个货还没有出出去的时候 ，AI 就可以马上辨识说这可能会产生问题。对。就可以达到预先提醒的效果，是吗
1: ？是啊，是啊。我们看的一个很重要的一个指标，其实也是蛮简单的一个指标，就是用时间、时间去观察。你只要今天制作的东西，你当你制作了五件、十件一上百件的时候，你一定会有固定的一个工时。那工时如果今天它出现了异常，可能花特别长的时间，或者特别短的时间。然后跟其他都不一样的时候，就会立刻标注出来说这个可能会有可能有问题，然后就会立刻 alert， 就是产线上面的管理的人，然后能够知道说要注意这件事情
0: 。那如果产线上的人员是因为刚好生病，动作比较慢、嗯、怎么办
1: ？我们就有。影像的方式可以去做佐证，所以今天如果你只是单纯从数据的收集，你只是看到数字的话，你就不会知道像刚才主持人讲的，就是可能是因为他自己本身的问题导致这样子的东西，而不是真的货品会有问题。但是如果今天有影像能够佐证的时候，你就可以很明确的知道说，哦，他今天可能有可能是因为他的机台在旁边就是被维修，所以他就是做了一个他平常不习惯的位置，所以他做的每一样产品可能花比较久的时间，那都有影像的方式能够去做。作证
0: 是。那其实刚刚在录影前，我们有稍微聊过天。你有提到说，亚洲的国家其实，在生产效率上面已经做到蛮极致的。是啊。特别是电子代工厂，我们都知道他们的毛利率可能就是毛五毛六，有五八六八，<笑><对>其实都是在一个生产效率做到极致，然后赚这样的一个获利了，已经到了一个。很难再突破的一个境界了，嗯、所以您特别有提到说，接下来在生产品质的提升是你们想要特别琢磨的。那 AI 如何帮助这些公司去做生产品质上的提升？有没有一些案例可以跟我们分享？嗯
1: ，好啊，品质的话，的确是我们在明年会是非常主要、强力注意的一个一个点。我们今年看到的是。尤其是在单价高的产品，还有一些会需要顾虑到人身安全的产品，都会非常重视品质这件事情。它生产效率它不需要快，但它需要每一样东西出去，呃，出去工厂的都一定要达到最高最高的品质。那其实我们今年有发表过的一个案例是跟 g o g o 合作的案例，他们在桃园的龟山区的智慧工厂里面，他们其实做到智慧化的程度非常的高，就是那种一条龙型的产线，每一台 g o g o 都是在无人机上面这样子去被载过去，然后去运作的。那有一些特定的部分，他们就是会使用任何物联网的工具去收集资讯。可是有一些特定的一些步骤，比如说你在上去的那个齿轮需要刷油这件事情，好了。他、啊、如果今天没有刷油，然后下一步把它组装起来的话，你是完全没有把它检查得到的。你当时候出厂的时候立刻去做测试，也不能检查得到，因为它可能是过了一段时间，过了一个月、两个月，磨损才会产生就是异状的声音出来。那这个东西就会对他们就是第一个品牌的声誉，因为还没有顾虑到人身安全之前，会对品牌的声誉，还有之后维修跟保养成本会上升。那我们的东西就帮助他们解决这个问题，因为我们的镜头能够在旁边直接去关注到说，你今天做的每一个步骤是不是都有做到。位之外，如果真的没有做到位的时候，系统会立刻提出一个警示，警示就会跟领班说：“哦，今天这台车出现问题，今天这个步骤没有做到。”那领班可以在自己决定问题是不是够大，是不是需要等一下再去做维修，或者是今天还要把它拆开重新再做一次，或者是要就是要报废掉，都可以在事后再做决定。但是我们就是能够做到，就是及时通知这件事。那及时通知这件事情，其实是。蛮有趣的，因为你要在地端的 server 上面要能够做到这么快速的运算，然后还不能有任何的 latency， 然后还要能够做到及时通知的话，我们也是花了蛮长一段时间，才把我们的 AI 训练到这么的快速跟这么的聪明，它才能够有这么好的效率，能够做到这件事。
0: 是了解。那最后一个问题，我们想请教一下，因为你们是软体厂商嘛，嗯、我好奇想问，你们提供给客户的应该是软硬整合的方案啊、呃，没错。所以你们应该会有一个硬体的合作的厂商。嗯、听说你们跟研华是强强联手，我好奇想问，你们的策略布局是如何？嗯、那接下来除了台湾之外，有没有其他的国际上的市场是你们想要进攻的范围？嗯
1: 。延华一直都是我们很好的合作商之一，像我们刚提到的 GoGo 的案例，就是跟延华一起合作，然后打进去这个市场的。我们就是在延华的合作上面，就是他们提供他们很高速的这种 server 的硬体，然后我们去提供软体的部分，在上面去提供给需要的客户群。合作的方式的话，他们今年其实有推出来一个叫做 Wise Factory 的，那我们之前也是有想要进去这样的解决方案之一，但现在合作方式可能就比较类似于就是单以就个案的方式去做进行，因为我们现在尤其是在今年未来布局的方式上面，嗯，在品质上面这件事情的上面的话，就是会需要用到这种很高速运算的 server 才能够实现刚才所讲到的所有的东西。是，嗯
0: 、好，非常谢谢 Dave 今天。带给我们精彩的分享哦。那我想从刚刚 Dave 的分享，我们更加了解了现在 AI 可以如何帮助制造业在生产效率还有生产品质上面去进行提升，甚至是在现在许多的厂商都希望可以东进或者是南进或者是西进的同时呢，或许可以透过 AI 的力量哦，帮助我们。在当地建立工厂的时候，去克服这些文化啊、人种啊、呃这些不同的一些变音，让生产效率可以更快速的提升哦。好，非常谢谢 d 夫的分享
1: ，谢谢主持人，然后谢谢各位，
0: 好，也谢谢所有听众朋友的收听，我是楚文，我们下次再会喽。